0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到软体趋势简单说，我是主持人 j u n 这集是我们的第八集。如果愿意小额赞助我继续分享的话，你的账号是 705540169162， 银行代码822。如果想洽谈教学或成为同事，或想听到更多什么样的内容，也都欢迎发 email 给我。那我的 mail 的话是 c l e a r 底线 517， at yahoo dot com d o t w。那本节目内容大约是二三十分钟，预计两周发布一次。如果等不及的话，也欢迎直接 email 来找我哦。那这一集第八集想要跟大家分享什么样的内容呢？就是我想分享一下，我会如何去确认我们今天这个 bug 呢是属于前端的问题。还是后端的问题，或者是资料库那边出了问题，那这会影响到什么呢？如果说我们今天的产品团队里面是有包含前端工程师、有后端工程师、有 DBA， 就是资料库的管理员之类的角色，那你今天在回报一张 bug 单的时候，到底要把这张 bug 单分派给谁呢？就会是依照今天这个 bug， 你有没有办法判断它是？谁要处理的？好，那接下来的说法的话，是我会先讲述一下开发者工具是什么，然后接下来会开始带着大家透过不断的询问一些问题，是或否的方式，来找出到底这个东西，这个 bug 要指派给前端还是后端人员呢？以及最后，如果想要再了解更多。知识啊，或是换工具的话，要怎么样去精进这一方面的一个定位 bug 问题来源的一个能力呢？会分成三个面向这样子。好，那第一个的话是，呃，开发者工具其实我们浏览器里面都会有，无论是 Google 的 Chrome， 或是 f i r e f a s t 或者是 IE 之类等等的。其实你只要用滑鼠在上面点个右键，最下面应该会有一个检查。你打点下去以后，就会打开浏览器它内建的开发者工具。那这时候，你可以在上面找找看，它的切换的各个分页里面有没有一个网路，或者是它可能是写英文 network 之类的。你把它点进去以后呢，呃，它如果还有其他过滤条件的话，你好像可以去点一下那个第一个，你就可以过滤掉一些。画面在载入图片之类的那些东西，把它单纯的只留下 A P I 的。那 A P I 的话，就是什么呢？它是我们今天在用户这一端去操作站台。那我们知道，公司它可能里面还会有一台主机，或者是它可能在云端上面也有一个服务。总之，那个就是伺服器。那我们的站台要怎么去跟伺服器沟通？这之间就是透过 A P I。前端它会去呼叫 API 来跟伺服器沟通，然后伺服器也会再透过 API 回传资料到我们的站台上面。那前端人员就会根据上面的东西去呈现一些不一样的结果给我们。那当然，前端人员他也会先做一些审核，以后他才会去呼叫 API。那呼叫 API 的时候，后端他又会再做一些逻辑上面的处理，或者是一些转换。处理完事情以后，然后非背一个东西，一个结果给前端。除了滑鼠右键检查去开启开发者工具以外，如果像 Windows 的话，你应该也可以在如果用 Chrome， 可以用键盘的 F12 去开启。那如果你真的都找不到的话，你可以去那个浏览器更多资讯那边设定那边去找看看，有没有类似开发者工具或是什么工具类型之类的东西去把它打开来。总之，里面应该会有一个网络，那你就可以从那边去找到 API。那找到 API 之后。我们后续才有办法逐步的去推断，今天这个 bug 它到底是前端还是后端人员要去做处理。好，那接下来的话，首先你今天发现一个 bug， 它一定有一个关键的操作 ，UI 操作的细节，可能它是点一个按钮送出，然后就会发现一些错误，可能提示讯息有误，或者是你按 button 之后，它的一个回来的结果啊，它的一个。后续站台上面应该要什么倒转或者什么之类，他没有做这部分，可能就会有问题。那这里我们就要去判断一下，当你做了那个关键的按的那个 button， 那你在 n e t w o r k 那边有没有看到出现了一个 API？ 他有没有去呼叫有没有去 call 这个 API？ 如果没有，那我们可以很快的判断这个问题是归属在前端的，他可能。漏呼叫的 API 也有可能，它是有做了一些查核，有一些检核。那检核的逻辑判断它是 fail， 所以它就没有再进行下一步去呼叫 API 了。那这一段的逻辑，如果你测试这段来讲，它应该要是过的，但是它却检查错误，那代表说是前端的一个检核逻辑有错误，导致它没有去呼叫 API， 也或者它就是漏呼叫的 API。那总之，这张 bug 单就会是前端的。那再来是，如果它是有 call API 的，那我们就要去检查一下这个 API 它的一些相关的参数啊有没有正确。比如说它的一个 URL， 它的一个位置，比如说它的 HTTP method 就是 HTTP 方法，比如说你可能会看到什么 post 啊、get 啊之类的，它的方法是对的吗？再来可能会看一下 header，h e a d e r， 但如果你这些你都看不明白，没关系，我们直接往下滑动到最下面去看它的内容，它的 data。那这边如果你有办法判断的话，那当然，如果我们发现它是错的，那这个毫无疑问就是前端它这边在呼叫的时候给错资料了。他可能呼叫错的网址，用的错的方法，或者是他的表头带的不对，或者是他给的内容不对，那这个部分都是属于在前端的错误，那就是前端呼叫错误的问题。但如果这个地方都是正确的，也或者是说你无法判断，那我们接下来就来看一下，你今天在做这个测试的时候，你预期的结果是正确的还是错误的？比如说。你预期正确就很像是你预期它登录要可以成功，也或者是预期错误就很像是你今天用了一个不存在的账号去登录，所以你预期它应该会登录失败，所以那你就是预期它错误。那首先我们第一步的话都是要先判断它的状态嘛，是不是200 200是什么？两百是一个 API， 它状态码代表它成功的意思。所以你今天预期正确的状况来讲，你首先要判断它的状态码 HTTP 状态码是不是两百。如果是的话，那我们可能就会再看一下它的 response， 就是它回传的资讯，它里面有没有什么结果 result， 或者是可能有一些代码，就是什么 code。然后如果像 code 的话，我们就可以来看一下。他今天是 1.0 还是大于 1.0 或者是零点几？因为所谓的 1.0 其实代表的都是成功。那大于 1.0 的状况，也代表的是成功，只是他可能就算是成功以外，嗯，我们的站台需要判断它是哪一种成功，来让前端去做后面的相对应的处理。那这时候就会有 1.0 1.2 1.1 1.3 之类很多种。那有时候我们会漏做了，在大于 1.0 的状况之下，还要再做一些处理判断的时候，那这时候我们先来问一下，它的 code 是大于 1.0 吗？或者是它的 result 是 true 吗？如果是的话，我们来看一下它有没有回传 message 或者是 data。如果它有回传，我们就来看一下它里面有没有判读的资料。如果它里面有一些内容是你可以判读的，无论是中文、英文或者什么语言，总之它有办法判读，那代表的事情可能是沟通的问题，也或者是前端没有回传资料。这时候我们可以先初步的把这个 bug 就是交给前端了，因为它可能会有三种情况：第一种是它回传的资料，前端它没有处理这些回传的资料。好，那这个是很明显的前端的 bug。但另外两种是。它可能像 message 或 data，message 的栏位字首是大写还是小写 ？data 的字首是大写还是小写？前后端可能没有沟通好，他们要一致的使用大写或者是小写，或者其实他们应该要是不管输入哪一个，回传哪一个，他们都要可以判读。总之前后端他没有沟通好栏位的大小写。那另外一种是，好，它回传的 data。它会成 message， 但它里面的资料是有不同的格式的，但他们没有去沟通好要使用哪种格式，格式就很像是我们所谓的档案都有副档名一样，那不同的副档名，它里面资料呈现的样子也是不一样的。那资料格式的话，我们常常听到的可能会有呃文字，那当然可能还会有 I W， 或者是可能有 JSON，J S O N。它就很像是树字状结构的资料呈现。那这些资料格式前后端可能没有沟通好，以至于没有办法判读那些资讯去做处理。那所以这三种情况的话，就是先把这张 u g 单都是给前端，无论是哪一种，它都能去做处理。那如果说它今天没有回传 message， 没有回传 data， 或者是。它有这个栏位，但是它里面没有一些判读的资料。那这个时候 ，bug 单就是要给后端，因为是后端它没有回传判读的资料，所以导致前端没有办法去做后面的相对应处理。那如果说今天它的扣是零点几，或者是你今天预期它是正确的，状态码也是200了，但它的一个 result 却是 false。那这个时候，先做一件事，我们把浏览器的 cookie 清除之后再重试，也或者是你直接把浏览器它的所有基本跟境界的资料全部清除，你重开浏览器，重开哦，重开以后再去试一样的步骤，这个问题还会不会发生呢？如果会发生，那代表的是后端逻辑错误。因为我们今天预期应该结果是正确嘛，那你状态码也跟我说它是正确的200嘛，但你给我的扣却是零点几，或是你的 result 却是 false， 跟我说它是错的，那这是很矛盾的，所以后端逻辑那边可能有一些错误，所以这张 bug 单就是后端的。但如果你今天按照我刚刚的说法，你清除浏览器，或是你清除它的基所有的基础跟进阶资料，它的 cookie。然后你重开浏览器去试以后，这个 bug 就不见了。那这时候可能是跟前端它的一个快取，它的快取的一个机制清除的机制也需要去做一些优化处理。那它的 cookie 的部分也要去做处理之类的。那这个部分可能就要看你的团队在类似这样的状况之下是要开 bug 单呢，还是这个是要把它变成一个。非功能性需求，也就是所谓的优化清单当中的其中一项，依据你们团队的状况去开一张单子。那这个部分就是前端建议他可以在这个部分去做一些优化处理。好，那我们再回到前面一点，你今天预期它的一个状况是正确的，预期它登录成功，但它的状态码却不是200。那这个时候其实我们可以很快的直接定位。后端的问题，因为后端这个、地方我预期它是正确，但你跟我 API 回传是错误的，那这个很明显就是后端那边的状况。但我们可以再进一步的判断，比如说它状态码不是200那它是5开头吗？或者它是4开头吗？如果它的状态码是5开头，比如说500那代表就是 error 500那这个代表的是。后端的伺服器挂彩了，总之就是我们的 server 挂了。那这个时候就可以请后端人员去查一下发生什么事了。那如果它的状态码是四开头的，那代表的是，嗯，我们今天后端他在处理前端呼叫给他的那些资料的时候，他的逻辑判断上面有一些问题。所以照理说这个地方应该是可以过的，但是后端。却认为他这边是错的，所以他会传错误的结果。那所以说后端逻辑上面有一些问题，那一样请后端去修正他的扣。那如果你今天不是5开头，也不是4开头，那么就建议你就直接提交 bug 给后端了，让他看是从状态码去判断它是什么问题。总之就让后端依照状态码去追查吧。那这边的话就是预期正确的状况。那如果你今天是预期它是一个错误的状况，预期它账号不存在，所以它应该要登录失败。它密码错误，它应该要登录失败。它账号被锁了，所以它应该要登录失败。好，那这时候 API 回传的状态码一样，第一步先判断一下它的 HTTP 状态码是不是200如果是200的话，这里就会发生矛盾的状况。你预期它要是错误的，但是后端却跟你说它是正确的，所以毫无疑问，这个 bug 就是后端的逻辑错误。那这张 bug 单一样，请给后端去处理。那如果说你预期它是错误，而它的状态码也不是200 OK， 所以它代表它也跟你说它是错的。但这时候我们还是要再进一步的判断状态码。是不是五开头的？嗯，因为简单来讲，五开头的都是四不七端的问题，所以你今天预期它的错误，但它回传的状态码却是五开头的，比如说0 0那代表的都是后端的四不七挂彩了。总之，这张 bug 单会是后端要去处理，因为今天虽然登录失败了，然后我们却没有显示正确的一个错误讯息，那原因很有可能来自于后端，它可能回传的。状态就不对了，他根本没有办法判读他这个错误是哪一种，所以他伺服器挂彩了，他没有办法回传正确的结果，导致前端就没有办法去显示正确的错误讯息给用户。OK， 那如果说他状态码不是200也不是5开头，那我们这时候就是来看他的状态码是不是4开头。但在这边的话，其实都已经算是后端的 bug 单都要给后端了。但是状态码是不是400因为攸关到你今天问题点是出在后端的一个逻辑，还是是出在资料库那边？那首先，如果你今天状态码不是2开头，不是5开头，也不是4开头，那还是一样，你就将 bug 单就单纯的回报出去，让后端去依照它的状态码，或是他们有更多的资讯可以去查，就让后端去追查就好。但如果它的状态码十四开头，那我们就可以靠我们过往的经验，跟刚刚最前面讲的前端可能检核上面有错误一样，我们可以用不同的一个测试数据来去确认说，今天后端它可能是哪边的逻辑出了问题。那其实这一整段的一个测试手法的话，在我早期。测试案例有分哪几种类型的？下集那边有提到一些，像是边界值测试或者想制出错测试那一类的，那边就有特别提到一些关于我们在不看到城市码的状况之下，我们可以透过怎么样的调整我们的一个测试数据，去找出它的问题点到底在哪里。那久了以后呢，其实你就可以不用看到城市码，你也可以猜测到城市是在哪一个功能。哪一类的东西的判断上面出了问题？你不看到城市码，但你知道错误在哪里哦。但如果说你今天不知道的话，那就可以试着去请教一下工程师。总之，这边调整测试数据。如果你有找到这个错误的一个关键因素，那我们就一样把这些测试的数据资料佐证去回报这个 bug， 那一样去给后端去查。那刚刚有说到。什么样的状况可能会是资料库呢？就像是我们的手机号码，在台湾来讲，通常是09开头，那总共是10码。那有时候我们会限制它的长度，可能就是 10， 但我们可能就会进一步的考量到国码加886。然后把它放进来。我们有时候加 886， 后面是直接就接09开头，有时候也不会有那个0。所以，我们最长的状况下有可能会是14个字，像这样子的状况，你无论是前端检核或是后端检核都过了，但是它不符合资料库的格式，就很像是日期的栏位，它可能在塞资料库的时候是有要求一定的格式的，但是你却给它一个12345。那他就塞不进去资料库里面，那资料库那边就会回报错误。那这时候其实有一个特征可以观察一下，通常在前端跟后端的一个错误讯息，如果并没有一个通用的盖刮错误的错误讯息，比如说系统异常之类的，没有这一类的讯息的话，那它有可能就会把后面的资料库那边回传的错误讯息一整包的秀在你的站台上面，这时候你的错误讯息就会非常大串，你就可以去观察里面。有没有说是第几行扣坏掉的，或者是里面有用单引号或双引号显示特定栏位错误？如果有显示是第几行扣坏掉的，那这边应该还是是属于后端的问题。但如果是有通常有用单引号或双引号显示特定的栏位错误，那这时候通常代表是在资料库那边出了错误，有可能是像我刚刚讲的。你今天塞入的一个资料是不符合它那个栏位在资料库界定的强度，或是资料的一个格式形态不符，也有可能是你今天塞入资料库，但资料库已经有类比资料了，而你用的方法是没有办法覆盖它的。总之，这一类的问题就代表这个 bug 问题发生点是在资料库层面，但不代表要修改的人是资料库那边。有可能是后端这边在处理的一些手法需要做调整。总之，这边的话就还是一样 ，bug 单可以交给后端人员去做处理。但是你可以把你在你不断的经由调整你的测试数据，观察到的一个错误的一个关键的一些因素，一样附上去，让他们去更了解哪些状况，他们可能一眼看哦，你这样测这边是 OK 的，那哪些范围的部分我就可以先排除。然后你两边再测？有问题，他看一看，诶，这些其实都跟哪个地方有关？他是是可以缩短、缩小范围，提供了更多的资料，帮助 R D 去定位问题点到底在哪里？那就会加速他们的修复的速度，那他们就会早点修好给 Q A， 那这边 Q A 也就可以尽早的去验证这个产品。那最后我们就可以达到团队尽早的去交付这个稳定的产品的这个最终目标。所以说，在定位你的发现的这个 bug 问题来源到底是前端还是后端，如果你想要再更深入一点去了解的话，有三个方向。首先是我们换个工具，因为我们刚刚是用浏览器它的一个内建的一个开发者工具嘛。那虽然它一样可以去过滤 keyword， 比如说你可以去我们刚刚前面有讲 API 的一个位置。你可以试着去输入一些关键字，然后它就可以过滤一下符合的一个 API， 那你就可以加速去找出到底哪一个 API 才是你要的。那像 Chrome 它的一个浏览器那边，网络那边，它也有办法让你去模拟你的网络速度、你的上传、你的下载，要设定多少速度，或者是你要设定它网络要延迟多久再给你回应。这些都可以透过浏览器本身内建的开发者工具就去达成了，你不需要额外去透过什么工具。那如果以手机来讲的话，其实手机也有开发者工具，里面也也都有提供这些服务，可以去找一下。那如果换个工具的话，可以去找看看，像那种 Charles 之类的这种截取风暴的一个软体，它里面一样可以去做一些设定，以后它一样可以去解密我们那些 HTTPS 里面的一些传输的 API 资料。那我刚刚讲的，你是要过滤你的 key word 啊，或者是你要摸你的网路的速度啊，设定延迟啊，也都可以透过里面达到。但是像这种截取风暴的软体里面通常还会附加更多的功能，所以你可以依据它里面的功能再去进行更多的一个探索。而且有时候它里面找到的一些 API 资讯，可能是比你在网页那边看到更多的。所以说，如果你想要再更进阶一点的话，你可以在熟悉。浏览器的一个开发者工具以后，试着换换看，去用截取风包的一个专业的软体。那这个是第一点。那第二点的话，跟第三点其实可以一起说，它就是 HTTP 的方法跟它的状态码，因为这两者之间都会有一些关联，所以建议可以去查清楚到底什么是 HTTP 方法，那 HTTP 的一个状态码又有什么样的含义？像 error 400可能有400 401 402 403 404很多很多种。那每一个代码代表的意思就是什么？以及像这种 error 用数字一开头、2开头、3开头、4开头代表又是什么意思？其实这些东西在维基百科里面就可以直接看到它的状态码开头代表的意思，以及细部对应的 401402403， 它们是什么样的错误？那像我这边的话，就会很简单的举个例子，像 ERROR 四零的话，就是保全他没有看到你识别证，我不知道你是谁，所以我不让你进来公司。但如果你今天是很熟，你今天常常就是上下班，保全也知道你是谁，总之他知道你是谁，所以他就让你进来。那我不知道你是谁，我就不让你进来，这个就是 ERROR 四零的状况。那还有一种像 403， 你有识别证。我也知道你是我们公司的员工，但是这里是总经理的办公室，你没有权限，所以你不可以进来。这就是 L 4 0 3那刚然还有一种就是 L 4 0 4我就是关门，你就是不可以进来，我一点资讯都不会跟你说这种状况。所以有兴趣的话，其实可以去了解一下 HTTP 的一个状态码的含义。那其实网络上甚至有。对应这些不同的状态码去做了一些梗图，其实这个还蛮有趣的。<笑>那 HTTP 方法的话，它其实早期只有一两个，但是后来随着不同的推演进阶以后，它发展出非常多种方法。那这个就很像我们以前在 IE 的一个设定里面，会有什么 HTTP 1.0 1.1 2.0 那些东西要去打勾。它事实上就是在问说，允不允许这些方法设定？那为什么要这样询问呢？因为这个方法其实就很像我们的法律规定，绿灯可以走，红灯不能走，但还是有些人会闯红灯一样。所以说，我们定义了这个方法，但其实你还是可以不遵从，但不遵从可能就会有一些后果。方法的话，大家可能常见的就像是什么 post 啊 ，gate 啊，大家最常讲就是 gate， 就像明信片嘛，你可以直接看到它的内容。那 post 就是你把它上了一个信封袋，所以你看不到它的内容，你只知道它的收集件地址在哪里。这是一个很基础、很基础的说法，但其实你要在 gate 里面用 post 的一个规范的方式去用，其实也是可以的。但是如果你用这样子的方式的话，你就不能怪说像是可能 Google 他们今天不断的去更新世界上各个网站，他会去查你的网站有什么资料。他每个按钮都帮你点一点，点一点，他想要了解更多。那结果你今天有一个方法叫 delete， 结果你用 get 里面去放了 delete， 那他一查，他就帮你点一点，然后结果他想说，哎、欸，你如果是 delete， 我当然就略过啊。但如果你是 get， 那我当然可以用啊，这是明信片嘛。然后结果他一用，然后你的资料就被删除了，类似这样子的一个后果。所以说，我们会去制定这种。HTTP 的方法，那请大家尽量的去遵从这些方法来使用。那像比较常见的方法的话，有 HEAD、e r GET、o o t p i t c h 然后 DELETE， 或者我刚刚讲了，对，它就是有很多很多种。那细部的话，其实，在 Google 去查询的话，都可以看到非常多的文章去讲解这些东西是什么。那如果想要听我这边去讲更多的话，就是把换个说法去举例的话，也可以发 email 给我。那我就会知道有人想听，那我可能就可以安排一下之后可能某一次的主题就是来讲一下这个部分。那以上的话就是我们这一次第八集的内容。那这也是软体测试简单说，我是主持人俊。那我们就下一次再见喽，拜拜。